0: Bom dia, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade. E hoje a gente vai continuar o papo da semana passada e vamos falar sobre como resgatar o convívio familiar usando jogos de tabuleiro como ferramenta. Hoje eu vou começar falando sobre tecnologia né, e sobre a importância da gente criar momentos offline com os nossos filhos, porque a gente passa o tempo inteiro no celular e a gente quer proibir os nossos filhos de usarem o celular também. Como que a gente quer proibir os nossos filhos se a gente passa muito tempo também no celular? Então não tem como. O, o celular tem vários problemas, né? Alguns problemas como isolamento social, principalmente dentro ali do núcleo familiar. Às vezes o, o, o pai está no celular, o filho está no tablet assistindo Galinha Pintadinha, assistindo Netflix, e você está ali trabalhando, mas também usando redes sociais o tempo inteiro, que é um vício que a gente tem bastante. Então a gente precisa forçar a gente mesmo a ter experiências offline. Isso daí é muito importante para que a família volte a ter uma boa convivência. Além disso, se a gente deixa o filho no celular, é uma, uma outra questão, a gente fala, foda-se, deixa ele no celular, vamos deixar ele lá, porque aí ele não vai me dar trabalho. Isso daí pode acarretar, em excesso, claro, né? pode acarretar vários problemas, como problema de concentração, às vezes na escola, a criança não consegue se concentrar no que o professor fala, porque está com a mente no celular, quer, tem aquele desejo de ficar com o celular o tempo inteiro, exposição à pornografia. Tem um transtorno chamado Gaming Disorder, que é vício em jogos digitais e isso pode ser prejudicial. E é claro, o mundo virtual é um mundo muito solitário. Então vamos repensar o que a gente faz com a tecnologia. Os nossos filhos não copiam o nosso comportamento? Então se a gente começar a jogar, será que eles não vão querer também começar a jogar? Se a gente começar a tocar um instrumento musical, será que os nossos filhos não vão querer copiar o nosso comportamento e também tocar um instrumento musical? Será que se a gente cozinhar em casa, os nossos filhos não vão ver aquilo ali e vai falar, nossa, eu também quero cozinhar? Será que a gente não integrar os nossos filhos nas nossas atividades offline, eles não vão ter esses interesses também? Outra questão que a LDX fala bastante no livro é o conceito de metajogo, ou seja, o jogo fora do jogo. E ela fala que esse é um jogo que é chamado de jogo infinito, porque a gente tem que, para ganhar, a gente tem que entender o que está acontecendo na família e se todo mundo está se divertindo. Esse é o objetivo do metajogo, é certificar que todo mundo esteja se divertindo, todo mundo esteja tendo bons momentos ali. E aí a gente entra na questão do porquê que a gente joga. Para que jogar? É para competir realmente, para a gente ter uma competição, ou para a gente passar um tempo significativo com a nossa família? O jogo tem o objetivo de unir, não separar. Inclusive, os jogos de tabuleiro moderno trazem um conceito muito interessante de jogo cooperativo. Os jogos cooperativos são jogos que todo mundo joga contra o tabuleiro. E um jogo que, é até temático né, para os dias de hoje, é o Pandemic né, o Pandemia que é um jogo que cada jogador faz o papel de um personagem relacionado a um cenário de pandemia, tem um médico, tem a virologista, enfim, tem vários personagens e juntos, todos os jogadores precisam salvar o mundo salvar a humanidade de quatro doenças achar a cura para essas quatro doenças então é um pensamento conjunto é um pensamento que tem o objetivo de unir não separar, e até quando o jogo é competitivo é claro, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar que a gente tá jogando aquilo para se divertir, então essa é a vitória real, é quando todo mundo tá ali jogando e todo mundo tá se adaptando de alguma forma, se alguém tem uma deficiência na mesa, vai, vai adaptar, vai explicar de uma outra forma, se tem uma criança mais nova, você quer jogar aquele jogo, dá para você dar uma simplificada nas regras, então os jogos de tabuleiro tem esse dinamismo e é muito importante que os jogos de tabuleiro tragam um fator decisão, quando você tem um fator decisão, antigamente muitos jogos aqueles jogos de dado, que, que simplesmente são aleatórios, você não tem um fator de decisão forte você pode ficar frustrado pela questão da aleatoriedade do jogo, mas é importante que o jogo traga um conflito porque o conflito ele vai fazer o jogador e a criança também tomar uma decisão. E quando a criança não consegue decidir, quando tem uma indecisão, isso leva à frustração. Então é importante que a criança aprenda a decidir. E quando ela decide, ela pode ter ou sucesso ou fracasso. Porque às vezes a decisão dela pode levar ela para um caminho que ela não consiga a vitória. Então, o que ela vai fazer com esse sucesso? E o que ela vai fazer com esse fracasso? Será que quando ela tiver sucesso, ela vai ter humildade ou ela vai ter uma arrogância? Então, isso são valores muito bons para a gente ensinar. Quando a criança ganha, como que ela deve agir? E quando ela fracassa, será que ela tem que ficar conformada ou será que ela vai ficar frustrada também? Então, a gente trabalhar a frustração usando os jogos é um aprendizado muito muito importante a vida o que vai acontecer quando a criança sair da faculdade e não ter um emprego, por exemplo ou quando ela estiver na adolescência e levar um fora da menina ou do menino? Ela vai ficar conformada Ela vai ficar frustrada? Qual foi a decisão? Qual foi a estratégia dela? Então, dá pra gente usar a metáfora dos jogos para metáfora da vida, isso é muito importante, então quando você tá jogando uma, com uma criança você tem que mostrar para ela que ela tem que tomar as decisões por conta própria, você não precisa necessariamente ajudar para ela ganhar, você não quer que ela ganhe o tempo inteiro, você quer que ela perca também você quer que ela ganhe, você quer que ela perca você quer que ela trabalhe todos esses valores que eu acabei de falar então como que a gente faz para começar a jogar? Primeiro você pega todos os jogos antigos que você tem na sua casa. Tem muitos jogos aí que são bons, que não são totalmente aleatórios, eu tenho certeza, sabe? Você pega aí, revista os armários e começa a colocar esses jogos em lugares visíveis. Não deixa ele escondido ali na parte de cima do armário. E aí você começa a ler as regras, começa a entender. E você também pode comprar outros jogos. Eu vou dar algumas dicas aqui de jogos, vou deixar o link na descrição para quem quiser comprar. Pode usar esse link que vai me ajudar também. Esse jogo que eu já falei, o Pandemic, ele é um jogo cooperativo muito bom para a família toda. É um jogo que você vai ter que pensar bastante, é um jogo que você vai se frustrar, porque é um jogo difícil. Outro jogo que eu acho muito interessante é o Stone Age, que é um, um jogo para criança muito legal, porque vai desenvolver habilidades matemáticas. Você tem que fazer muita conta de cabeça, muita conta de multiplicação e divisão. Então, para quem tem criança aí no ensino infantil, é muito, é um jogo muito legal. Outro jogo que eu acho que é muito legal para criança também é o Carcassone, que é um jogo que você tem que montar, eu citei ele no episódio passado. Então, assim, tem vários jogos. Eu citei esses três e eu não vou falar muito sobre os jogos aqui, porque não é o objetivo, mas são jogos interessantes para começar a jogar com a família. Além disso, a gente tem a questão dos rituais familiares, né? É muito importante que quando a gente começa a jogar, a gente tenha um ritual, né? Por exemplo, a gente tem... Ritual significa tradição. Eu tenho um episódio, acho que é o episódio número 3 aqui do Minuto de Sanidade, que eu falo da importância dos rituais, né? E aqui o board game, o jogo de tabuleiro, é um ritual muito interessante. É um ritual que tem tradição. É, será que seus filhos vão jogar com os filhos, né? Com os netos, seus netos? Isso é, é algo muito doido de se pensar. E o ritual ele ajuda a gente a lidar com a expectativa, com a antecipação de um evento, de uma jogatina, a gente fica ansioso por aquilo, né? Então, e faz, claro, tudo se tornar mais especial. Então, a gente tem alguns exemplos aqui que eu acho interessante de rituais, né? Jogar sempre com a mesma, a mesma cor. Eu jogo sempre de verde, por exemplo. A minha esposa gosta de jogar de azul. Então, assim, a gente já tem esse ritual, eu acho muito legal. Cozinhar também, né? Fazer algum petisco especial. Né? e aí entra entre no um outro hobby que é o hobby da cozinha sentar no mesmo lugar enfim tem vários exemplos aí de rituais que eu acho interessante destacar então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado dessa série e eu espero que você arrume tempo para jogar com seu filho a gente está aqui em quarentena, na pandemia, muita gente em casa, a gente tem que reavaliar por que, que a gente não tem tempo no nosso dia a dia. É, a gente está muito tempo parado agora, então a gente, a gente precisa refletir sobre isso. A gente tem tempo para refletir, refletir sobre a falta de tempo, né? muito doido. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, compartilhe este podcast, porque vai me ajudar bastante. Me siga lá no Instagram, arroba psicólogo Ricardo Chagas. E também, se você quer iniciar uma terapia online, entre no www.ricardiochagasterapiaonline.com.br que lá está falando tudo. É isso aí, eu espero vocês no próximo episódio.